0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese vaso de barro somos nosotros, hermanos. Del polvo fuimos hechos. ¿De qué tesoro está hablando? El Evangelio es el tesoro más precioso que nosotros tenemos en nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque cuando se predica la palabra del Señor, no es la persona la que está predicando la que tiene un poder sobrenatural o místico. La palabra del Señor y su Evangelio es poder. Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados. Aquí viene el problema. Un creyente que conoce el Evangelio, que vive su vida cristiana, de pronto dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra de ánimo, porque así como en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esto, la iglesia estaba sufriendo persecución, la iglesia no ha dejado de ser atacada, todo el tiempo. Satanás, hermanos, no está jugando a ser Satanás, a él le conviene que nosotros pensamos que él es una caricatura, que tiene cuernitos, un trinche o que aprieta botones. A Satanás le conviene que nosotros nos riamos de él. Porque el objetivo de Satanás, hermanos, no está para nada en desanimar a una persona. Satanás no está enfocado en desanimarlo a usted o que usted tenga problemas en su matrimonio o con sus hijos. Satanás quiere destruirnos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Satanás quiere destruirnos y no va a descansar hasta lograrlo. Hasta que usted y su familia maldigan el nombre del Señor y salgan de este lugar, Él no va a estar tranquilo. ¿Dónde opera? Dentro. Porque afuera sería ilógico. Satanás tiene a la gente allá afuera donde Él quiere tenerlos. Engañando, mintiendo, robando, siendo infieles en vicios. Los tiene ahí, no necesita preocuparse por ellos. Por eso el ataque que recibe la iglesia es interno. Satanás está enfocado en destruir la imagen de la familia, por ejemplo. Si destruye la familia, destruye la iglesia. Y ataca. Ataca a los líderes. A cualquiera de ustedes, hermanos, que en algún momento se le ocurra decir, sí, señor, yo quiero servirte, Agárrate, Catalina. Porque va a venir una... Jesús lo prometió y ahorita le voy a mostrar dónde esta mañana quiero hablar de cuatro ocasiones en las que el Señor Jesús algunas personas o un grupo de personas les dijo estas palabras ánimo todos necesitamos tener ánimo en diferentes situaciones cuando recibo a personas en consejería Siempre pongo como parámetro esto, desde que empezó la pandemia, ¿qué hechos significativos han sucedido en tu vida? Y créame, escucho desde me divorcié, descubrí que mi, mi esposo me era infiel, mi relación con mis hijos se destruyó, estamos peor, no pudimos ir a la iglesia, un familiar mío falleció. Desde el inicio de la pandemia hasta el momento, más de 450 pastores han muerto en Bolivia. En una semana, hermanos, yo escuchaba llamándome gente de diferentes partes de Bolivia. Pastor, nuestro pastor falleció. No sabemos qué hacer. No hay dinero para sostener al pastor. Hay pastores que se han quedado sin sueldo durante toda la pandemia. La iglesia no podía sostenerlos económicamente. ¿Qué palabras? ¿Qué decirles? Ánimo. Ánimo. Jesús utilizó esta palabra ánimo o confiar por lo menos en cuatro situaciones donde naturalmente se sentía temor, miedo. Bueno, el, el miedo es diferente, no el miedo es algo externo, uno le tiene miedo a una cucaracha, al ratón, a la suegra, muchas cosas, uno le tiene miedo. Gente. Pero el temor, el temor es algo interno hermanos, el temor no se lucha con valentía, se contrarresta con fe y Jesús tenía que trabajar eso en la gente. Vamos a revisar estas cuatro ocasiones. La primera es en una situación donde se necesitaba perdón. Vamos con su Biblia a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Dice: Jesús sana a un paralítico. Leo esta porción. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. El Evangelio de Marcos nos dice que este muchacho fue llevado por cuatro amigos que él tenía, que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús porque estaba muy llena, que se subieron al techo, quitaron parte del techo y empezaron a bajar a su amigo con unas cuerdas. Cuando Jesús miró al paralítico, todo el mundo estaba esperando que Jesús haga lo que entre comillas tenía que hacer lo que a la gente está acostumbrada ¿qué quiere? milagros entonces todo el mundo estaba esperando que Jesús lo toque o algo entonces eso es lo que la gente quiere hermanos hoy en día las iglesias más populares son aquellas que te ofrecen sanidad y prosperidad y usted no se sorprenda de que las iglesias más grandes esa sea su forma de atraer a las personas Dios está sanando a todos los enfermos como si Dios hiciera eso por si acaso Marcos capítulo 6 dice que Jesús volvió un día a su tierra y no pudo hacer ningún milagro ahí o sea que si alguien le dice que Dios quiere sanar a todo el mundo eso es mentira Dios no va a sanar a todo el mundo hay algo peor que la enfermedad este muchacho de Mateo capítulo 9 o Marcos capítulo 2 usted puede revisar esto en Lucas 5 también está la misma escena no nos dice la Biblia, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Por qué quedó paralítico? Sería algo muy interesante saber. ¿Fue a beber y se cayó y quedó paralítico? No lo sabemos. ¿Tuvo una enfermedad y quedó paralítico? No sabemos. Lo único que sabemos, y por las palabras de Jesús, es que este muchacho estaba profundamente triste. Que había una culpa en él. Que cuando uno se acerca al Señor y uno le pide perdón por sus pecados... De verdad, Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así de sencillo es para Él. ¿Sabe a quién le cuesta? A nosotros. Nos cuesta un montón. Porque cada vez que una persona peca, anda por la calle de la amargura. Si realmente era cristiano, se siente basura. No tienes ganas de ir a la iglesia, agachas la cabeza... ¿por qué? porque le fallaste a tu Señor no debiste hacerlo pero le fallaste, pecaste y entonces andas con un peso ahí el pecado ha sido perdonado pero la gente necesitaba algo este muchacho fue perdonado por el Señor, pero ¿sabe qué me llama la atención? que él se acerca a Jesús versículo 2 le dice al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico ten ánimo ya te perdoné. Hebreos capítulo 12, versículo 1, creo que es una forma de poder entender esto mejor. Hebreos 12, 1 dice, teniendo también nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos dice, hay dos cosas que nos trancan en la vida cristiana. Uno es el pecado, sí, si estás pecando te vas a estancar en la vida cristiana, te diré. Pero otro dice quítense el peso, el peso y el pecado hace una diferencia. Porque si bien yo pido perdón por mis pecados y el Señor me perdona, ¿sabe cuál es el problema que arrastramos? El peso, que hay gente que dice ay, yo arruiné, arruiné a mi familia. Oye, ¿pediste perdón al Señor? Sí, quítate el peso. Mis papás se divorciaron, pastor. ¿Y eso es tu culpa? No, oras, sí. ¿Hablaste con el Señor? Sí. Entonces ya no cargues el peso. Quítatelo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Ya nos perdonó. Y no estoy minimizando el hecho del arrepentimiento. Cuando una persona quiera el perdón del Señor, debe arrepentirse. Este muchacho fue con la firme convicción de que tenía que hablar con el Señor. Él necesitaba escuchar esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Ánimo, ya no te sientas mal por algo que yo ya pagué. Ya lo hice, ya te perdoné. Pero es que yo me siento mal. Yo sé que te sientes mal. Pero no vas a avanzar en la vida cristiana quedándote esclavo. De aquel peso que el Señor quiere llevar, que ya llevó, que ya pagó. Tú pediste perdón, amén. Listo, el Señor lo perdonó. Necesitas levantarte. Ánimo. Y la gente empezó a criticar. Ustedes revisan esto en Marcos capítulo 2. La gente empezó a decir, ¿cómo, cómo este hombre se anima a decirle que, que va a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. La Biblia dice en Marcos capítulo 2, Jesús conociendo lo que ellos pensaban, conociendo el corazón, les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados o que se levante y que camine. Para que sepan que tengo poder, dice Jesús, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque el milagro, hermanos, estaba en segundo plano. Porque una persona puede tener la salud completa, puede tener recursos económicos, pero si se siente como este hombre, no importa si caminaba o no caminaba. Por eso Jesús se acercó y le dijo, ánimo, ya te perdoné. ¿Usted ha pedido perdón al Señor alguna vez? ¿Se ha sentido perdonado por el Señor? Es como que uno cuando ora y se quiere y dice, Señor, soy una basura. Y el Señor dice, bueno, yo te voy a limpiar, no te preocupes. Yo te voy a sacar de ese lodo. Porque tú te estás arrepintiendo. Y no hay nada más que el Señor quiera que te arrepientas y que le obedezcas. No necesita que lo impresiones ni con tu dinero, ni con tus talentos. Porque no hay nada que le impresione a Dios más que la obediencia. Segunda de Samuel capítulo 15 dice. Obediencia quiero, no sacrificios. Y este muchacho... Necesitaba ese ánimo, ese impulso. O sea, pediste perdón al Señor. Muy bien, ánimo. El Señor te perdonó. Como nadie va a perdonarte. Porque la gente, aquí viene la diferencia, la gente sí se va a acordar, hermanos. Cuando tú cometes un error, es posible que te marquen de por vida. Hay gente que es conocida no por su nombre, sino porque el que se divorció, ¿no ve? ¿Cómo se llama el hermano el que se divorció? La hermana, ¿no ve? Esa que tiene mal carácter. La gente se acuerda de las cosas malas. Qué hermoso que la Biblia dice que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura. Ánimo. El Señor te perdonó si tú te arrepentiste de corazón. La segunda ocasión, Mateo capítulo 9, sigamos en Mateo versículo 22. Bueno, desde el versículo 18 usted tiene la escena. El hombre, de, el, la hija de un hombre estaba muy enferma, la niña había muerto, la hija de Jairo. El hombre dice, yo necesito que vayas a mi casa, Señor. Yo sé que mi hija tiene una solución. Y Jesús empieza a ir a la casa de Jairo, pero en el camino hay un montón de personas que empiezan a apretar, querer tocar a Jesús. Entre ellos hay una mujer que la Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículos 18 en adelante, que era una mujer que tenía un flujo de sangre Hacia 12 años, una enfermedad, una enfermedad. La mujer que dice, si toco el manto de Jesús, yo sé que me voy a sanar. Yo lo sé, tengo fe. Y bueno, está pasando Jesús, todo el mundo quiere tocar a Jesús, todo el mundo quiere hablar con Jesús, la gente está apretando y de pronto Jesús se detiene, la muchacha lo, lo toca. Dice, en el momento que la muchacha tocó a Jesús, fue pues sana. Pero Jesús siguió su camino y de pronto se detiene y dice, alto, ¿qué pasó? ¿alguien me ha tocado? Señor, ¿cómo vas a decir? que todo el mundo nos está apretando acá ¿cómo que alguien me ha tocado? no, 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 Jesús dice es diferente salió poder de mí y Jesús, Jesús se dio la vuelta Versículo, vamos a leer versículo 20 aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pregunta, ¿se salvó por tocar el manto? ¿De qué salvación está hablando? La palabra salvación, hermanos, no siempre se refiere a la salvación para vida eterna. En este caso está hablando de la salvación de la enfermedad de esta mujer. Porque si no... ¿eh? Y le cuento que hay gente que tocas el manto que compras el arroz y te anda engañando entonces no no estamos hablando de eso esta mujer estaba enferma tocó el manto y se sanó pero Jesús dice unas palabras antes de eso le dice ten ánimo ¿qué necesita un enfermo? medicamentos tratamiento que lo lleven a otro país donde hay especialistas pero la mayoría de los especialistas dice que gran parte de la recuperación de un enfermo está en su estado anímico. Hay un doctor llamado Patch Adams, si no me equivoco, que fundó la Fundación Narices, que son doctores de la alegría. Estas personas se dedican no solamente a estudiar para tratar problemas de cáncer, sino que ellos van y trabajan en el ánimo de las personas porque se ha comprobado que las personas con mejor ánimo tienen una mejor recuperación, tiene ganas de vivir. Hace, algunas, hace algunos días visité a una hermana que tiene cáncer. Cuando le dieron el diagnóstico, le internaron porque estaba fallando su respiración, no podía ya caminar, la metieron de emergencia. Yo fui al hospital, me dijeron, pastor, no, no puede entrar, están resucitando a mi mamá. Ese momento oramos, ese momento lloramos y oramos por la familia, por fortaleza. No podía ingresar, esperamos algunos días y averigüé. Le dije, ¿puedo ir a visitarla? Sí, ya está en sala, la estabilizaron. Fui a visitar a esta hermana hace algunos días. Hermanos, yo esperaba encontrar una persona entubada, una persona que, Pastor, ore por mí. No, la hermana estaba, ¿a qué le cuento? Llegué. Ay, Pastor, qué alegría verle. Me dice. Y se, se sentó, me quiero sentarme. No, hermana, echa... no, Pastor, yo me quiero. Se sentó en el borde de la cama. Pastor, no sabe qué alegría verle, me dice. Le cuento que desde que me diagnosticaron de esto, el Señor no ha hecho faltar nada, me dice. Y yo le veía a usted, porque está sonriendo? Y me dice: No ha faltado nada, pastor. Hasta los análisis que tenía, que eran muy caros y que tenía que ser, todo se facilitó. Tengo unos nódulos cancerígenos, me están preparando para mi primera quimioterapia. Yo decía: O sea, dentro mío, yo, ¿por qué usted está sonriendo? Me dio una gran lección. No es la enfermedad, hermanos. Es algo que ella tenía dentro. Al día siguiente, me busca una consejería, a veces gente me busca de otros lugares. me dice, pastor, yo necesito que usted hable con mi amiga. Es una chica de 30 años que le diagnosticaron cáncer. Venga, se sentó frente a mí, me contó su historia, lloró. Y le empecé a hablar de la hermana. Le dije, ¿sabes qué? Acabo de entender una cosa. No es tu situación de enfermedad el Señor te ha dado el privilegio a ti de ser un testimonio vivo. Porque mucha gente se te va a acercar a decirte, ay, perdón, oremos, ¿qué te falta? Pero va a depender de cómo tú respondes. Y sabes que yo recibí mi mejor predicación esta semana de una mujer enferma de cáncer. Y quiero que entiendas lo mismo. Tu vida está en las manos del Señor. Aprovecha hasta el último segundo, porque yo no sé cuándo tú estás aquí, cuándo tú no vas a estar aprovecha a predicar que la gente que venga a hablarte tal vez venga lamentándose por tu situación, pero tu situación es diferente, ¿sabes por qué? porque el Señor dice, ánimo ánimo allí en el hospital en la enfermedad que tú tengas, ánimo el Señor no te ha dejado yo quiero que usted piense, usted conoce a alguna persona que está en una situación de salud diferente difícil y usted dice ¿cómo le ayudamos económicamente? que no digo que esté mal ¿cómo ayudamos? ¿qué recursos? ¿qué especialista ¿sabe qué? llévele ánimo Jesús hizo esto con esta muchacha se dio la vuelta y se acercó y le dijo ánimo ánimo tu vida tu salud están en las manos del Señor no hay un mejor lugar en el que pueda estar porque si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos sea que vivamos o que muramos del Señor somos la perspectiva que nosotros tenemos que tener de la enfermedad es diferente porque aun cuando nos duela yo aprendí eso de esta mujer puedo decir mi Señor es fiel mi Señor es fiel eso es ánimo en medio de la enfermedad Vamos a una tercera ocasión, cuando la gente tiene miedo. Mateo capítulo 14, avancemos un poquito más en 14. Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante, dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Ánimo, soy yo, no tengan miedo. El temor, hermanos, es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque el temor hace que nosotros tengamos reacciones, emociones, palabras que se salen de nuestro control. Trabajo con niños, a veces cuando veo que un niño hace bullying a otro y charlo con él, nos damos cuenta de que este niño sufrió bullying en algún momento, entonces tiene miedo y el miedo se traduce en agresividad porque prefiere ser él el que agreda a que lo agredan a él, miedo, cuando hay un hombre que está muy celoso y no estoy justificando los celos enfermizos, es miedo, muchos jóvenes, Yo hablaba con un joven y le digo ¿y por qué la controlas tanto? Es que tengo miedo pastor de que oh, oh, se fije en otra persona, no puedes vivir así, una relación sentimental no está basada en el temor, no puedes vivir así, ¿cuánto tiempo? No va a poder ir a trabajar nunca la chica, no va a poder hacer nada, no puede tener amigos, el problema no es con ella, el problema es tuyo, tienes miedo. Y ese miedo no se arregla prometiendo. ¿No ves? La típica de los chicos. Te prometo, ya no voy a ser celoso. No se arregla así. Es un problema que se arregla con el Señor porque tienes miedo. Esta escena donde los discípulos tienen miedo no es la única. Hay otra escena donde Jesús está en la barca. Ustedes conocen la escena, ¿verdad? Y Jesús está durmiendo. Lo mismo. Los discípulos empiezan a desesperarse. Saquen el agua, saquen el agua nos hundimos y Jesús estaba durmiendo, dice la Biblia que uno de los discípulos va donde el Señor Señor levántate, nos hundimos o sea yo quiero que piense la escena porque no era, disculpa Señor que te molestemos pero nos hundimos ¿será posible que te levantes y nos ayudes? no, la escena era Señor auxilio nos hundimos, Jesús se levantó hermanos, se fue a un lado de la barca y le dijo al viento calma cállate, hizo que el mar se calmara y luego se dio la vuelta y les dijo ¿por qué tuvieron miedo? pero nos hundimos no te vas a hundir no, 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 es que tú no estabas, el agua se estaba entrando no, yo estaba, el agua se estaba entrando, no te vas a hundir es que tengo deudas no te vas a hundir, es que estoy enfermo, no te vas a hundir es que mis hijos se están disparando, se están alejando de los, no te vas a hundir ¿Por qué estás tan seguro? ¿Quién está en la barca? ¿Quién está en la barca? Jesús Y si Jesús está en tu barca Escúchame bien no Te vas a hundir El agua puede entrar Puede llenar Puede parecer que te estás hundiendo Pero no te vas a hundir Porque Dios No lo va a permitir Jesús está en tu barca Y si Jesús está en tu barca No importa cuán fuerte sea la tempestad No te vas a hundir ánimo no tengas miedo los discípulos vieron a un hombre caminando sobre el mar tuvieron miedo la tempestad azotaba tenían miedo y Jesús les dice ánimo soy yo estoy aquí en medio de la tormenta yo te voy a proteger no tengas miedo ¿Ha tenido miedo alguna vez? La gente tiene miedo porque no sé si mañana voy a tener trabajo o no. Yo no sé si el dinero alcanza este mes o no. Hay temor. Yo no sé si mis hijos van a ser la clase de hijos que quiero que sean. Yo no estoy seguro tal vez de algunas cosas pero recuerdo una cosa si Jesús está en la barca ánimo no se va a hundir Vamos a la cuarta, Juan capítulo dieciséis. dejamos Mateo un momentito? vámonos a Juan capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 25 para entender todo. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, les digo que yo rogaré al, al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confíen yo he vencido al mundo ¿sabe qué necesita la gente? paz y la busca de todas las maneras posibles pastillas terapias yoga psicólogo la gente busca paz y un día le pregunté a un muchacho, le digo, oye, yo te veo con tantos problemas. Yo sé cuándo voy a tener paz, pastor. ¿Cuándo? Cuando mis papás se mueran y me dejen la herencia. Yo le digo así. ¿Te imaginas que un día venga alguien a tu puerta y toque? Sí, señor, sí. Le cuento que un tío suyo falleció y era millonario. Y le dejó un millón de dólares. Entonces viene la paz. Mucha gente cree que va a tener paz cuando ya no tenga deudas. Y no funciona así. Mucha gente cree que tendría paz si viviría lejos de su suegra, por ejemplo. No. Por si acaso yo estuve mucho a mi suegra. Vive lejos, está en La Paz. Y yo la extraño mucho. Déjeme terminar. La gente busca paz, hermanos. Y busca de todas las formas. Y créame, yo sé que hay gente que a veces me dice, pastor, yo quiero que usted hable con mis hijos. ¿Cuánto me va a cobrar? De verdad llega gente a veces a decirme cuánto cuesta que tú nos digas algo que nos haga entender en qué estamos mal. Y saben qué hermanos nosotros no tenemos una varita mágica como pastores. No sé si la gente piensa que o sea, tú ni se arreglan los problemas. No. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Si alguien aquí no tiene problemas levante la mano. Yo los regalo a algunos de los que yo tengo. De verdad. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesús dijo mi paso os dejo la paso os dejo, mi paso os doy Juan 14, 27, yo no se las doy como el mundo la da el mundo te va a ofrecer paz ¿cómo? mete a tu hijo en un buen colegio, te vas a garantizar de que él tenga una buena instrucción mentira hermanos. porque yo trabajo en la parte educativa hace más de 15 años y le puedo garantizar que usted puede meterlo al mejor colegio cristiano y más estricto no es esa la clave la paz que la gente necesita no está ni en la educación, ni en los recursos económicos, ni en el bienestar físico. La paz se quebró desde Génesis capítulo 3 que el hombre no tiene paz y Jesús vino justamente para eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando esta paz con el Señor se restablece, y cuando yo entrego mi vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí, y cuando el Espíritu Santo mora en mí, según Gálatas 5, 22 y 23, dice que hay un fruto, y ese fruto del Espíritu, que solamente tiene el creyente, empieza diciendo, Mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz que solamente el creyente puede experimentar ese tipo de paz que el Señor pone en medio de las tribulaciones. Porque si alguno quiere volverse cristiano pensando de que todo va a ser color de rosa y va a ser una taza de leche, mejor búsquese otra religión porque el cristianismo jamás te ha prometido que esto va a ser así. Jesús que dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, se los advierto, si al Hijo de Dios lo escupieron, lo humillaron, mintieron, blasfemaron, si al Hijo de Dios lo humillaron, ¿por qué tú piensas que a ti no te va a pasar nada de eso? La garantía del cristianismo no está en que el Señor te saca de una tribulación solamente. La garantía es que Él está contigo en medio de la tormenta y te dice, ya he vencido. Tú tranquilo, tú agárrate de mí fuerte. No te sueltes, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me sacarás del valle, no, porque tú no permitirás que entre en el valle, no, porque tú estarás conmigo caminando por medio del valle de sombra, de muerte, paz, confíen, ánimo en medio de las tribulaciones. Es importante confiar en el Señor en tiempos difíciles, hermanos. Pero tener ánimo en tiempos como en los que vivimos no es sencillo. Muchos hemos perdido un familiar. Muchos tendremos tal vez problemas económicos o problemas de relación con nuestros familiares, amigos o en el trabajo. Sin embargo, tenemos que recordar cuatro cosas que he querido mostrarles esta mañana. En el Señor está el perdón, la sanidad, la protección y la paz. Solamente recordemos algo. Ánimo. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que estamos atribulados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y si usted, como familia, está pasando situaciones difíciles, ánimo. El Señor sigue en control. Vamos a orar, incline su rostro. Oh Señor nos acercamos delante de ti, reconociendo que tú lo sabes todo, que tú ves más allá de lo que nosotros vemos, que nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, Señor, personales o como familia, o como iglesia, no se han salido de tu control, que tú estás con nosotros en medio de las tormentas. Señor, oramos por aquellos hermanos que aún pidiendo perdón por sus pecados, sienten la culpa de lo que hicieron. Ánimo. Oramos por aquellos que están delicados de salud o tienen alguien con una enfermedad, Señor. Porque tú estás con ellos, ahí en el hospital, ahí en la cama, postrados. Tú estás ahí. Ánimo. Señor, oramos por aquellas personas que tienen miedo al mañana. Miedo, Señor. Viven con temor porque no saben qué va a pasar, no saben si tendrán trabajo no, si el dinero alcanzará o no. Señor, por aquellas personas que tienen temor, oramos, Señor, ánimo. Tú estás en la barca, no nos vamos a hundir. Y oramos, Señor, por aquellas familias que están pasando por tribulación, aflicción, tormento, porque tú has prometido que vas a poner paz que confiemos que tú ya has vencido al mundo Señor permítenos agarrarnos de tu promesa de tu palabra que nos sostenga como personas como familia, como iglesia oro Señor por la comunidad de esperanza viva ánimo que tú pongas ánimo en sus corazones te lo pido en el nombre de Jesús